0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطا والبداية مع أبرز العناوين.
1: أمريكا تعارض توفير خارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى الناتو.
0: مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في هجوم مزدوج بتل أبيب ونتنياهو يأمر باستدعاء قوات الاحتياط.
1: أنصار الله تؤكد توصلها إلى تفاهمات مع السعودية في كافة الملفات لإنهاء الحرب في اليمن.
0: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قائد قوات قصد في مطار السليمانية شمال العراق.
1: اقتصادياً الرئيس الجزائري يؤكد اقتراب بلاده من الانضمام إلى تجمع بريكس.
0: أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية يعارضون وضع خارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو خلال قمته المقبلة. وقال أربعة مسؤولين مشاركين في مفاوضات انضمام أوكرانيا للنيتو للصحيفة إن الولايات المتحدة وألمانيا وهنغاريا تعارض جهود بعض الدول الأخرى في النيتو وخاصة بولندا ودول البلطيق وذلك لتعزيز العلاقات بين النيتو وأوكرانيا وتأييد عضويتها المستقبلية بشكل واضح
1: وأكدت أن هذه الخلافات ظهرت خلال اجتماع عقد لوزراء خارجية النيتو في بروكسل الأسبوع الماضي حيث من المقرر أن يمضي مسؤول الدول الأعضاء. الشهرين المقبلين في مفاوضات قبل أن يتم عقد قمة الرؤساء في العاصمة الليتوانية فينيس في يوليو تموز المقبل. إلى ذلك أعلن المتحدث الصحفي باسم رئاسة الروسيه ديمتري بيسكوف أن التصريحات الأمريكية بشأن الهجوم المضاد الوشيك من قبل الجيش الأوكراني يراقبها الجيش الروسي عن كثب، وتأخذ في الاعتبار عند التخطيط للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. للمزيد من المتابعه ينضم الينا من الدوحه دكتور رائد المصري استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه. دكتور اهلا بك، بدايه ما اسباب تراجع واشنطن عن تقديم خارطه طريق لاوكرانيا للانضمام الى الناتو؟
2: طبعا هذا الموضوع يعني يتعلق بمسار المعركه العسكريه في الداخل الاوكراني والتي على ما يبدو انها وجدت الولايات المتحده لا تصب في مصلحه مشروعها على هذا المستوى. وبالتالي هذا يعني ايضا سيلقى معارضه كبيره جدا على المستوى الاوروبي وخصوصا ان الاتحاد الاوروبي يعني بات في موقف صعب على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وبالتالي تحميله العبء الاكبر ايضا يعني كلها مترتبات تثني الولايات المتحده او تجعلها متراجعه عن هذه الخطوه املة مستقبلا في ان تحقق بعض المزايا العسكريه او بعض الانتصارات بين مزدوجين في في مواقع استراتيجيه معينه في شرق اوكرانيا وبالتالي هي تراهن على الموضوع العسكري هي ترفض كل المبادرات حتى اي مبادرات الحل السياسي او وقف الحرب او او غيرها بانتظار ان تحقق اوكرانيا عبر الدعم الغربي والدعم الناتو الغير المتناهي على تحقق بعض الانجازات العسكريه وبالتالي يصبح كلها تصبح كل هذه الامور منها المفاوضات ومنها بما الى الناتو ومنها غير ذلك واقعا او امرا واقعا لكن الولايات المتحده اليوم يعني في بلد مثل اوكرانيا يخوض هذه الحرب بهذا بهذه الشراسه وهذا التوسع وهذه الانهزامات حتى ان صح التعبير تريدها او انضمامها الى الناتو يعني ذلك ان انها تشكل حمل او عبء ثقيل جدا على هذا المستوى وهي بغير اطار هي ستترك هذا الملف او ستترك هذه المبادره الى ظروف سياسيه مواتيه تكون في توقيتها قد حققت انجازات ما.
1: اذا ما موقف دول الاتحاد الاوروبي والنيتو الداعمه لاوكرانيا من هذا التوجه الامريكي المعارض؟
2: نعم حكما يعني اليوم الموقف الأوروبي لا يحسد عليه اليوم الموقف الأوروبي يعني يتعلق بالإمدادات وبسلاسل التوريد وبالعلاقة مع الصين وبقضايا عدة لأنها وجدت أوروبا نفسها أنها وحيدة في هذه المواجهة وحتى وإن كان هناك دعم قوي على المستوى العسكري لكن بالنهايه هم يعرفون ان ذلك لن يعطي نتيجه وليس له افق وبالتالي عمليه الاستنزاف او القدره للاستنزاف الجيش الروسي يعني باتت صعبه كما كانوا يخططون لها يعني هذا هذا بالاساس وبالتالي بدا الحديث شيئا ما يعني حول التخفيف من واجه هذه الحرب، وكنا وكنا نسمع ان هناك هجوم في الربيع، هجوم اوكراني عسكري ستشنه قوات كييف باتجاه القوات الروسيه والدومباس وغيرها وهذا يعني لم يحصل بالعكس تم السيطره على و وغيرها من المدن والمساحات الاستراتيجيه، فلذلك الموقف ايضا الاوروبي يعني بات بات يعني بات ثقيلا وخاصه انه يواجه شعبويا كان في المانيا او في فرنسا او في بريطانيا او يعني هناك ازمات بدات ازمات حقيقيه بدات تطال صناع القرار على هذا المستوى لذلك راينا كيف كانت زياره الزياره المهمه والطويله للرئيس الفرنسي ماكرون الى الصين وبالبدء بطرح اي مبادرات حول هذا الموضوع هذا يدل على انه هذا الموضوع يعني حاليا هو يعني آآ لن يتم العمل عليه قبل الكشف عن بعض المواقع العسكريه او بعض الانجازات العسكريه على هذا المستوى.
1: وهل تكشف هذه الخطوه نوايا واشنطن والغرب في افتعال الازمه باوكرانيا؟
2: هو بالاساس يعني كانت المحاولات الغربيه لتوريط اوكرانيا في هذه الحرب، بالاساس هذه الاندفاع لانه نحن نعرف أن الأزمة منذ عام 2014 والاتفاقيات الحاصلة وخصوصا اتفاقية من كانت واضحة لكن لم يتم الالتزام بها لا من على مستوى حكومة كييف ولا على حكومات متعقبة في كييف ولا على مستوى الدول الضامنة كفرنسا وألمانيا وأيضا لهذا المستوى وبالتالي حتى قبل بدء الهجوم الروسي يعني كانت روسيا تذكر دائما عبر الاجتماعات أنه ضرورة الالتزام أو على ضرورة الالتزام باتفاقية مينسك وهي يعني واضحة حول تتعلق بالحدود والمساحات المفروضة على أوكرانيا أن تلتزم بها والعلاقات على المستوى العسكري وأن لا يتمدد حل الناتو والأسلحة الخطيرة الاستراتيجية على الحدود روسيا وهذا جزء يتعلق بالأمن القومي الروسي يعني كان هناك من يترقب ونحن يعني نترقب هذا الموضوع كان هناك تعمد من قبل الغرب والولايات المتحده الامريكيه على اصرار كييف بان تمحو هذا المنحه المخالف لقواعد الاشتباك وتهديد الامن القومي الروسي يعني هذا كان واضحا وحتى عند بدء الحرب لاحظنا الاندفاع الامريكي والانغماس بايادي اوروبيه وتنفيذ اوكراني بالتدعيم العسكري بشكل كامل وعدم وضع اي سقف او اي حلول ولو كانت موضعية او لو كانت مؤقته او لوقف اطلاق النار على على اي اساس يعني كان يواجه برفض غربي كامل ورفض امريكي كامل على اعتبار أنه يمكن أن يزيد من تورط الجيش الروسي في هذا الموضوع وبالتالي نجره إلى معركة غير محسوبة غير محسوبة النتائج وبالتالي نستطيع أن نجر موسكو أيضا إلى مفاوضات وإلى تنازلات وهذا حتى الآن لم يحصل بالعكس يعني لاحظنا هناك توتر هناك انقسامات بدأت بدانا نشهدها داخل الاتحاد الاوروبي رغم انه هذا الموضوع هو موضوع استراتيجي يتعلق بالنظام الليبرالي في اوروبا وكيفيه يعني الحكم في هذا المجال لكن انا اعتقد حتى على المستوى السياسي وعلى مستوى التغييرات نجد ان النزعات القوميه بدات تتنامى في اوروبا وهذا غير صب في صالح الولايات المتحده الامريكيه او في صالح النظام المعولم على هذا المستوى بالعكس الحكومات اليمينيه المتطرفه لها نظره قوميه في بناء دولها وفي تسييج دولها وهذا يتنامى مع فكره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضروره الحفاظ ومنع التعدي ومنع استباحه الحدود مما يهدد الامن القومي لاي دوله، وبالتالي حتى على المستوى السياسي والتغييرات لا تصل في صالح الغرب، حتى على المستوى العسكري لا زالت او لا زال جامد من دون تحقيق اي انتصار لكن هناك استنزاف كبير على هذا المستوى وهذا ما ترغب به واشنطن لذلك لم تريد ان تدخل او تريد ان تدخل في اي حال او اي مبادرات حتى المبادره الاخيره للرئيس البرازيلي لولا سيلفا يعني نتوقع ان نتلمس هذا الشيء لكن كانت ردود الفعل لكييف او لقادتها ولرئيس زيلينسكي يعني شديده اللهجه في هذا المجال
1: ومع هذا التوتر والانقسامات التي تحدثت معنا دكتور رائد كيف ينعكس هذا الخلاف بين المعسكر الغربي حول انضمام أوكرانيا للناتو على الدعم العسكري المقدم لكييف؟
2: ما هو هذا هي المشكلة الكبرى التي بدأ يعيشها الغرب والولايات المتحدة بالتحديد يعني نحن النظام العالمي اليوم يدور بحلقة مفرغة أولاً لمحات الطرف في سلاسل التوريد. إن كان على مستوى الغذاء أو سلة الغذاء العالمية أو كان على مستوى النفط والغاز هذا من ناحية هذا جعل التضخم نسبته مرتفعة إن كان في أوروبا وإن كان في الولايات المتحدة الأمريكية التضخم المتسارع يعني أيضا حدا بالفيدرالي المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق هذا الموضوع أيضا ادى الى انهيارات وافلاسات في البنوك لان قيمة الودائع بدأت تتفوق على قيمة الاقراض وهذا انا اتحدث هنا عن سلسلة او حلقة مفرغة يدور فيها النظام العالمي اليوم بقيادة الولايات المتحدة الامريكية نتيجة هذه الحرب يعني هذه الحرب هي التي اوصلت الى كل هذه الازمات وسلاسل الاضطراب في التوريد وفي النفط والغاز وبالتالي البحث عن ايجاد بدائل معدومة ذهبنا الى رفع أسعار الفائدة وهو سيؤثر أو أثر على الداخل الغربي للشعوب بحركة التضخم والأسعار وانهيارات البنكية وأيضا سيؤثر على الدول النامية أو الدول الصاعدة قمصر وتونس ولبنان والجزائر وغيرها أزمات اجتماعية وتوترات هل هذا الموضوع يمكن أن تتحمله أو قادر الولايات المتحدة أن تتحمل نتائجه على هذا المستوى بالتعنت بإدخال أوكرانيا إلى الناتو يعني هذه كلها أسئلة بدت على بس مع القرار في امريكا وفي اوروبا.
1: ميدانيا دكتور ما مدى واقعيه ما اكده بلينكن من قيام كييف بشن هجوم مضاد الاسابيع المقبله في ظل ما القوات الاوكرانيه من خسائر فادحه على صعيد الافراد والمعدات.
2: على مستوى العسكري يعني من المتعارف عليه انه من يريد ان يعني المعارك العسكريه هي تكون مفاجاه وخططها تكون مفاجاه للعدو مثلا على سبيل المثال بين مزدوجين. لكن ان نقول اننا في الربيع وفي اليوم المحدد مثلا سنشن هجوم كاسح يعني هذا له بروباغندا اعلاميه اكبر انا اعتقد يعني من يريد ان يحقق انتصارات ويقوم بهجومات استباقيه ستكون هذه حكما مفاجئه للعدو حتى لا يتحضر ويتنبه لذلك فانا اعتقد ان هذا الموضوع هو يعني ضمن يدخل ضمن بروباغندا او تسويق اعلاني اكثر منه فاعليه على الارض وهذا يعني بالعكس احنا شاهدنا يعني على المستوى العسكري هناك سيطره كامله للجيش الروسي على المناطق التي وضعها او او الرؤيه للجيش الروسي في اوكرانيا ومنها بخمت مثلا ورغم الدعم الأمريكي يعني غير المحدود من طائرات وصواريخ متطورة وراجمات وغيرها ودبابات أيضا هذا الموضوع هل يمكن أن يحقق نتائج أنا أعتقد أن هذا الموضوع غير قابل للتحقق أو غير قابل لإعطاء أي نتيجة لأنه لن يسمح الروسي بأن يكون مهزوما في هذه الحرب التي أرادها بتوقيته وفق رؤيته ووفق مشروعه والغرب أيضا يحاول مرارا وتكرارا الدعم أو زيادة الدعم لكن هذا هذه الزيادة في الدعم ستكون أو هي حكما على حساب مصالح الشعوب الأوروبية والأمريكية من حالة استنزافات كبيرة وهي أيضا من جيب ال المكلف الأمريكي والأوروبي يعني بطبيعة الحال هل قادرين على الاستمرار مطولا هم كانوا يراهنون على أن طول هذه الحرب يمكن أن تستنزف روسيا وتجعلها بلد متقلب تحكمه يعني الانقلابات أو الاضطرابات في الداخل الروسي بينما رأينا العكس يعني تماما الشعوب الأوروبية يعني بدأت تتململ وبدأت تضيق على المستوى الاقتصادي وهي أزمات بطبيعة حال غير مسبوقة ستأخذ العالم إلى وجهة اقتصادية وإلى نمط من علاقات إنتاج جديدة على المستوى الدولي وهذا يترتب على واقع ونتائج المعارك التي فرضتها روسيا في أوكرانيا هل ستسبب نظام القطب الواحد أم ستنتقل إلى نظام متعدد الأقطاب له مفاهيم اقتصادية جديدة تحكمها بالشراكة مع كل البلدان منها روسيا ومنها الصين ومنها الاتحاد الأوروبي مع أمريكا
1: في المقابل ومع هذه التطورات ما هي خيارات موسكو سياسيا وميدانيا في مواجهه كل
2: ذلك انا اعتقد تنويع يعني موسكو عليها وهي قامت انا اعتقد بذلك على تنويع خياراتها الاقتصاديه الاقتصاد هو الاساس والمحرك للقوه او الماكينه العسكريه هو المحرك ل موضوع البنوك وحركة البنوك ونظام التبادل أنا أعتقد أنه يجب أن تغير من استراتيجيتها على المستوى الاقتصادي يجب أن يكون اقتصادها نشط ومرن في هذه المرحلة وهذا يتطلب تفعيل شركات كبرى وخصوصا مع دول الشرق الأوسط واعتقد انه يعني بمنطقه الشرق الاوسط بالتعاون او الاتفاق الذي نتج عن التفاهم الروسي السعودي الايراني برعايه بكين يجب ان تكون روسيا شريكه في هذا الموضوع لانه يتعلق بسلسله احداث وصراع ونزاع في المنطقه من اليمن الى غزه وهذا مهم جدا على المستوى الاستراتيجي لملء الفراغ الاستراتيجي الذي شكله خروج الولايات المتحده من هذه المنطقه انا اعتقد يجب ان يكون الروسي حاضرا بقوه خصوصا في الازمه السوريه ومنع تفلتها على اكثر من مستوى وهذا يتطلب جهد دبلوماسي كبير وحركه اقتصاديه او تنوع في الحركه الاقتصاديه بمرونه جدا حتى تستمر في مشروعها على هذا المستوى، نحن نتحدث هنا عن نظام بديل، نحن نريد ان يعني الرئيس بوتين يقول نريد ان نبني نظاما عالميا جديدا بعيدا عن الهيمنه الامريكيه والوزير لافروف تحدث عن هذا الموضوع ايضا مرارا وتكرارا بالامس. كيف يمكن بنائه؟ هذا ما على الدبلوماسيه الروسيه ان تصنعه وصياغه القرار ان تصنعه، نتحدث عن نظام بديل، هذه ليست مساله بسيطه او سهله. ولن يقف الأمريكي مكتوف الأيدي ومتفرجا على أنه يريد أن أنت تتحدث أن تنتزع القلب الأساسي والمحرك الأساسي للنظام الليبرالي المعاولم الذي حكمته الولايات المتحدة الأمريكية هذا ما, ما هي أدواته؟ أدواته الاقتصاد، مرونة الاقتصاد، التكنولوجيا والاستحصال عليها زيادة في قوة الفرد الشرائية لمواطني هذه الدول زيادة في قوة الناتج القومي المحلي يعني هذه كلها عوامل تستطيع أن تثبت نظام عالمي جديد يأتمن أو تأتمن إليه الدول في استثماراتها وعدم التفرد في هذا الموضوع وهذا يريح الاستثمارات داخل الدول يعني إذا كانت هناك تشريعات مرنة مثلا في روسيا يستطيع المستثمر في القطاع الخاص أن يقدم على استثمارات لأنه يأتمن إلى تشريعات في الدولة قوية جدا بينما لا يستطيع أن يقوم باستثمارات في مصر هو لا يستطيع يقدر أن يتنبأ مثلا ماذا ستقول إليه هذه الاستثمارات وهذه الأموال أو في سوريا أو في لبنان يعني هذه دول يجب أن تكون التشريعات ثابتة ومريحة للمستثمرين هذا يقوى الاقتصاد ويزيد من قوة شراء الفرد ومن الناتج القومي المحلي الإجمالي للدولة وبالتالي تصبح بمصاف الدول التي تستطيع أن تواجه أمريكا وتقدم نظام بديل على المستوى الاقتصادي في العالم
0: ارتفع عدد المصابين في الهجوم المزدوج على متنزه تل أبيب إلى سبعة أشخاص جميعهم من السائحين، فيما لقي شخص آخر من الجنسية الإيطالية مصرعه جراء الهجوم حسب ما ذكرت خدمة الطوارئ الطبية الوطنية الإسرائيلية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ العملية وهو من سكان مدينة كفر قاسم العربية داخل إسرائيل دهس بسيارة قادها وبشكل متعمد مجموعة من المشاة في متنزه تل مؤكدة أنه تم القضاء على المنفذ خلال محاولته الترجل وإشهار سلاح كان بحوزته
1: الى ذلك وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش وشرطه حرس الحدود باستدعاء قوات الاحتياط لتعبئه قوات اضافيه لمواجهه الهجوم الارهابي بحسب ما ذكرته قناه كانا التابعه لهيئه البث الرسميه.
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من القدس المحلل السياسي دكتور امجد شهاب، بعد التحيه دكتور امجد من المسؤول عن تنفيذ هذا الهجوم؟
3: في هذه عمليات فرديه اولا واثبتت يعني من خلال العامين السابقين أكثر من 90% من العمليات هي عمليات فردية، طبعا في في مشكلة بالعملية اللي صارت في إشكالية كبيرة العملية اللي صارت في تل عبيب. هناك هناك روايات متضاربة أو يعني في اعتقاد كبير انه يكون مجرد حادث بحث أو حادث طبيعي لأنه الرواية الإسرائيلية كانت تقول بأنه بأنه أطلق نار وكان كان يحمل سلاحاً وأثبتت الحقائق انه لا لا يحمل اي سلاح الذي تمه تم إعدامه. طبعا هذه العمليات الفردية اللي تحدث تحدث بسبب المشاهد والاعتداءات اللي بيكون فيها الاحتلال على الأماكن المقدسة وحرمة المسجد الأقصى وخاصة المشاهد لعمليات الضرب للنساء وضرب الأطفال وتدنيس حرمة المسجد. هذا طبعا إلي معكسة على الناس. ولكن العمليات اللي تحدث هي عمليات فردية بقرار فردي ذاتي وباختيار الوقت والمكان اختيار ذاتي
0: بعد استدعاء قوات الاحتياط هل تتجه حكومة نتنياه اليمينية للتصعيد في غزة ردا على هذا الهجوم؟
3: ما أعتقد هو هو بحاول يعطي انه في في عدو خارجي في خطر على وجود الكيان حتى يخرج من الأزمة السياسية الداخلية حتى يعني يطلب من المعارض التوقف من نزول إلى الشارع ما أنه بدأ ينجح في ذلك لكن لا يوجد هناك عدو حقيقي لقطاع غزه وحماس لا تشكل تهديد حقيقي لاسرائيل ولا اعتقد ان لبنان له الامكانيه ولا حزب الله في الدخول حاليا في سبب الاوضاع دخول في في مواجهه شامله والدليل على ذلك انه المواجهه الاخيره وقفت بسرعه لم تتجاوز عشرين ساعه كانت مجرد صواريخ سوريق سقطت في معظمها في مناطق خالية والرد الإسرائيلي كان أيضا نفس, نفس الطريقة كان محدود جدا وهي يعني جولة مؤجلة. فقط لاحداث قادمه يعني بشكل بشكل اساسي لا يوجد رغبه من اي طرف في المواجهه الجميع يريد التمسك بقوه الردع وقواعد اشتباك اللي كانت يعني كانت ساريه مع سابقا لا يوجد رغبه بالمواجهه
0: وهل يقتصر التصعيد الاسرائيلي على غزه ام يمتد ليشمل جبهه لبنان؟
3: يعني لا أعتقد أن هناك تصعيد طيب. إما إذا إسرائيل أخذت قرار باجتياح قطاع غزة فتح جبهة قطاع غزة أو في, في استخدام أساليبها القديمة الجديدة للبحث عن صيد طيب. يعني عملية اغتيالات لقيادات في المقاومة الفلسطينية سواء كانت في قطاع غزة أو في لبنان أو أو في أو في سوريا آه يعني عادة عادة يبحثون في عملية تركيع الفلسطينيين يبحثون عن اغتيالات قيادات آه مهمة وبارزة. أعتقد يعني حزب الله آه بخلال الوسطاء آه بين بشكل واضح أنه أنه في خطوط في خطوط حمراء وأنه لا يرغب بالمواجهة مع إسرائيل, إسرائيل, أسرائيل بنفس بنفس الطريقة. الجميع يعلم تماما الوضع اللبناني الحالي أه ولكن أه يعني مرشح ولكن كل المعطيات تعطي بان لا احد يرغب بالمواجهه ولا, ولا احد يرغب في فتح جبهه وخاصه ان ان كثر عمليات القصف في سوريا وتكرارها اثبت انه لا يوجد من لا يوجد احد يعني لا احد يرغب في فتح جبهات مع اسرائيل واسرائيل لا لا ترغب ايضا بفتح جبهات جبهه مفتوحه ايضا مع مع سوريا او لبنان اجتياح يعني اجتياح واضح يعني هي تكتفي بعمليات القصف قصف المواقع تخزين الاسلحه او مواقع البنيه التحتيه لتجميع لتجميع منظومات دفاع جوي او تجمعات تجمعات للايرانيين او لحزب الله.
0: ما هي فرص العوده لنظام وقف اطلاق النار بين اسرائيل وفلسطين كما دعت موسكو؟ هي
3: في وقف اطلاق النار من البارحه عند وقف اطلاق النار. لا ما في مواجهه مباشره، الذي يحدث هو عمليات فرديه يعني لا يوجد مواجهه حقيقيه في الضفه الغربيه بين التنظيمات بين الفصائل الفلسطينيه وبين اسرائيل، ويوجد من وقت اطلاق نار من قبل من قبل عامين من معركه ما يسمى معركه سيف القدس، لا يوجد مواجهه مباشره، لاول مره صار في مواجهه مباشره فقط يعني المواجهه المحدوده التي
1: حدثت البارحه قبل البارحه يعني هي فقط يعني اكد عضو المكتب السياسي لجماعه انصار الله الحوثيين محمد الخيتي اليوم السبت تواصل الى تفاهمات مع المملكه العربيه السعوديه التي تقود التحالف العربي في اليمن لايقاف الحرب واحلال السلام في البلد الذي يمزقه الصراع منذ اكثر من ثمانيه اعوام أكد بخيتي في حديثه لتلفزيون الميادين أنه قد التواصل بين صنعاء والرياض إلى تفاهم مشيرا إلى أن جماعته تنتظر من السعودية تنفيذ هذا التفاهم.
0: وأضاف أن التفاهم الذي تم بين الرياض وصنعاء شاملة كل الملفات سواء ملف الهدنة أو ملف تحقيق السلام الشامل والدائم معتبرا أن هذا من صالح الطرفين مشيرا إلى أن جماعته ستعزز أي توجه سعودي لتحقيق السلام مع اليمن أو أي طرف آخر في محور المقاومة بحسب قوله وكشف أن التفاهمات والحل الشامل ستكون على مرحلتين مرحلة قبل عيد الفطر ومرحلة أخرى في وقت لاحق
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من صنعاء السيد فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ سيدي بعد التحية بداية ما طبيعة التفاهمات التي تم التواصل إليها بين الرياض وأنصار الله
4: التفاهمات هي التي تمت حول حسب ما أشار إليها الناطق الرسمي لأنصار الله وهو أستاذ عبد السلام. هي على كل الملفات المتعلقة بالقضية اليمنية برمتها بدءا بقضية بالملف الإنساني ثم الانتقال إلى الملف السياسي والعسكري وغيره هذه التفاهمات يترتب عليها تفاوضات حول كل ملف على حدة. ومن الطبيعي أن يستمر عملية التفاوض لكن أستطيع أن أقول أن, أن صنعاء اليوم تقدما في هذه التفاهمات بأن الرياض أصبحت ندا أساسيا لصنعاء على اعتبار أن الرياض هي من تمثل دول التحالف وصنعاء اليوم أصبحت هي تمثل بقية اليمن بشكل عام وبالتالي هي السعودية الرياض هي أصبحت قادرة على إقناع الأطراف المتعلقة بالأطراف الأطراف من داخل الساحة اليمنية الذين هم منضمين مع التحالف هي تزدير الملف معهم والملف الآخر أيضا من ضمن الملفات حول إعادة الإعمار هذه أيضا ستكون مطروحة على طاولة التفاوض والنقاش حولها مع الجانب السعودي وبالتالي يعتبر ما تم التفاهم عليه هو يشمل القضية اليمنية برمتها من الجانب السياسي والعسكري والإنساني ويشمل أيضا المواضيع المتعلقة أيضا بميناء الحديدة والمطارات وغيرها إلى آخره ونحن نأمل أن نتوصل إلى حل شامل وعادل يرضي جميع الأطراف ويكفل أيضا الحل الشامل العادل للقضية اليمنية برمتها
1: ما أساس التفاهمات التي تم تواصل إليها بين الرياض وأنصار الله فيما يتعلق بتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن وضمانة ذلك
4: كل هذه المواضيع التي تحدثت عليها في الإجابة عن السؤال السابق هي أيضا مرتبطة وتصب نحو مشروع السلام الذي نسعى إليه جميعا ونعلق الآمال عليه بأن يكون هناك سلام شامل وعادل يخرج اليمن من وضعه الحالي إلى الوضع المرجو وهو ما يعمله عامة اليمنيين من شمال الشمال لأقصى الجنوب أو من الشرق إلى إلى الغرب من شرق البلاد إلى غربها كما أشار محمد عبد السلام من صعدة إلى المهرة وهذه إشارة على أن الملفات تشمل الساحة اليمنيه برمتها لكن هناك استجابه اليوم ربما بدأت المؤشرات من الجانب السعودي بغض النظر عن الانقسامات التي تدور حولهم، لكن صنعاء لا يوجد فيها اي انقسامات، صنعاء موحده بصفها ومطالبها ثابته والشروط التي وضعتها ثابته انه لا تفريط بالسياده اليمنيه ولا تفريط بالسياده اليمنيه، لا تنازل عن الاراضي اليمنيه ولا تنازل عن الثروات وغيرها، هذه ستكون شامله للعامه. من ضمن أيضا الملفات التي بدأت يدور النقاش حولها بشكل جدي هي قضية ملفات مرتبات الموظفين الدولة سواء في المناطق الخاضعة لإحتلال اليوم السعودي والإماراتي أو في المناطق الخاضعة اليوم لسلطة صنعاء.
1: أيضا ما أهم البنود التي يتضمنها اتفاق تمديد الهدنة المعلن عنه
4: اتفاق تمديد الهدنة أولا يكون هناك حل شامل للملف الإنساني باعتبار أن الملف الإنساني هو المدخل العملي لحل بقية الملفات الأخرى. بينما تعثر الإنساني وعدم حله أو ترحيل هذه القضية تعثر أيضاً بقية الملفات الأخرى. وهذا ما يدفع صنعاء اليوم لحل حالة الملف الإنساني أو إيجاد حل الملف الإنساني على اعتبار أن الحل الملف الإنساني هو جزء من الحل القضية اليمنية. برمتها وصنعاء كما اشرت قبل قليل بالرد بالاجابه على السؤال السابق بانه صنعاء وضعت شرط اساسي لا تفريط بالسياده اليمنيه ولا تفريط ايضا بان تنسحب كل قوى الاحتلال اليوم من اراضي اليمن وتترك الامر لليمنيين هم من يقرروا مصيرهم ولا تترك تقرير المصير بان تتدخل قوى اجنبيه لديها مطامع ومصالح في الساحل اليمنية وهذا هو مرفوض فهذه الملفات أنا أعتبرها هي مدرجة من القضية اليمنية برمتها لكن هناك بصيف عمل كما يقال بأن هناك استجابة أيضا من السعودية خلال هذه الفترة وربما هذه الاستجابة أيضا لها متعلق أيضا لها بحكم عوامل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تحدث. جعلت السعوديه اليوم ربما تفكر بعين العقل وتحاول الخروج من الازمه اليمنيه هذا ان صدقت النوايا لكن صنعاء هي صادقه بنواياها وتسعى نحو الحلول طالما والحل هو جزء هو هو يشمل قضيه اليمن بشكل عام على كل الاصعده
1: اذا ما هو موعد تنفيذ اتفاق تمديد الهدنه وما هي الضمانات حوله؟
4: نحن توصلنا الى تفاهمات لكن لم نتوصل الى اتفاقات نهائيه. هذه التفاهمات يترتب عليها عاده تفاوضات فيما بعد. التفاهمات تعتبر تعتبر التوقيع على اي مذكره تفاهم ثم يبدا النقاش والنقاش وما يفضي اليه النقاش او تكون مخرجات النقاشات والحوارات والتفاوضات والتشاورات تفضي الى اتفاق كل ملف على حده.
1: هل وضع التقارب الايراني السعوديه الازمه اليمنيه على طريق الحل النهائي ام ما زالت هناك عراقيل؟
4: بكل تاكيد لعبت ايران في هذا الجانب دور وتلعب ولا زالت تلعب دور انها من ضمن الشروط التي وضعتها ايران ان يوجد حل شامل للقضيه اليمنيه ومع ان ايران لم تتجه للسعوديه بل السعوديه هي التي لايران وبدات تطرح مثل هذه المواضيع بعد ان دخلت الصين في الوساطه آه لعوده العلاقه الدبلوماسيه ما بين ايران وبين آه آه السعوديه. لذلك لان الحل القضيه اليمنيه هو ايضا يكفل آه 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 استقرار آه في المنطقه بشكل عام بينما وجود الصراع ما بين السعوديه وايران هو يجعل المنطقه ايضا آه في محل صراع دائم. مع ان الغرب الغرب اليوم آه هو بعيد قليلا ما عن, عن هذه القضية أو في الملف اليمني بحكم متغيرات الحرب الأوكرانية ويخشى الغرب أيضاً أن يتم استهداف حتى مصالحه في عمق الجزيرة العربية وبالتالي هو دفع بالسعودية للصين والصين, والصين تعاملت مع هذا الملف بذكاء واستثمرت علاقتها بإيران وحاولت توجد تقارب وايران ايضا تقتضي مصالحها السياسيه وكذا ان تضع ملف اليمن ضمن اولوياتها او ضمن شروطها في ترتيب واعاده العلاقة الدبلوماسيه ما بين السعوديه كطرف وايران كطرف اخر
0: أعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي في أقليم كردستان شمالي العراق أمس الجمعة وقوع انفجار قرب السور الخارجي للمطار دون وقوع إصابات. وذكرت وكالة بغداد اليوم الخاصة أن الانفجار ناجم عن إطلاق صاروخ من طائرة مسيرة استهدف قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد مظلوم عبدي. ونقلت على المصدر لم تسمه أن طائرة تركية مسيرة استهدفت عبدي بصاروخ أثناء تواجده في مطار السليمانية قبيل عودته إلى سوريا. مؤكدة أن القيادي في قوات قصد عاد إلى شمال سوريا دون أي إصابات حيث تم نقله بطائرة أمريكية.
1: إلى ذلك أدان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني العملية الإجرامية وخرق حدود الأقليم والعراق بأعين وإرشاد جهاز أمني استخبارتي داخلي حسب قوله وللمزيد من المتبع ينضم إلينا من العراق الخبير الأمني والاستراتيجي السيد محمود الهاشمي سيدي بعد التحية ما ملابسات ما حدث
5: نعتقد بأن منطقة الأقليم في العراق مهمة نوعا ما من الحكومه الاتحاديه وخاصه في بعدها الامني باعتبار ان هنالك قوات خاصه هي قوات الجيش التي تحرس هذه المنطقه امنيا وهذا الامر الحقيقه فيه تداعيات كثيره باعتبار ان هذه القوات هي قوات سياسيه اكثر مما هي قوات امنيه مهنيه تعمل في هذا المجال هي القوات ورثتها حكومة الإقليم من مرحلة ما ما قبل تشكيل الإقليم وبعد أن أصبحت الحكومة الفيدرالية والحقيقة نجد أن لا تستطيع أن هذه القوات آه أن تحرس المنطقة بشكل مهني التقيق ثانيا التعامل مع الجهات الخارجية نعرف يعني أنه منطقة الإقليم آه تجاوزت الكثير من القوانين والانظمه التي تفرضها الحكومه الاتحاديه في اقامه علاقات خارج الاطر القانونيه وشكلت لنا مشكله مثلا في اربيب اقاموا علاقه مع قوات معارضه ايرانيه وصنعوا لهم مراكز تدريب وتجاوزات من هذه القوات على الدول الجاره وكذلك او يعني آه البككه آه حزب العمال الكردستاني وهذا خلق لنا مشكله مع يعني دول الجيران حيث اضطرت تركيا ان تدخل قواتها الى مساحه كبيره داخل الاراضي العراقيه ربما تصل الى عمق 120 كيلومتر وعلى مساحه كبيره واكثر من 26 قاعده انشئت على اراضينا والحكومه اهملت هذا الموضوع وهو خطا استراتيجي كبير آه، هذه القوات التركيه اعتدت على المواطنين الاكراد هناك و عمليات قتل وعمليات تهجير وحرق ومشاكل يعني أيوة. <تصفيق> هذه المسائل كلها خارج حقيقه كانت دائره اداره الحكومه الاتحاديه وما جرى اخير اخيرا في عمليه الطائره لأحد القاعدة بالبككة أيضا تعتبر هذا تجاوز كبير أول من تركيا أن تقوم بهذا العمل بشكل منفرد <تصفيق> وثانيا على حكومة السليمانية كان مفروض أنه ما تقوم بعمل من شان أن يجلب مشكلة إلى منطقتها حتى هذه اللحظة عملية أيضا الإدارة الأمنية بين السليمانية وأجلز هنا لك تشاكل وليس عملية تنسيق واضحة وأيضا مع الحكومة الاتحادية <تصفيق> لذا أعتقد كان على الحكومة العراقية أن تعلم المشكلة بنفسها خلال الاتصال مع تركيا وعدم التجاوز على أراضي العراقية وإذا بقيت المشكلة هكذا أعتقد ستستمر وتخلق لنا أرجوانات مستقبلية أه نحن نصيرين عنها وتخلق لنا مشكلة مع الجيران وأيضا على أه الأخوة الاتحاد الوطني الكردستاني جديد أينهم يعني مخاطر هذه القضية والتنسيق مع الحكومة الاتحادية لإخراج عين شم غريب من هذه المنطقة؟
1: ما الجهة التي تقف خلف هذا الهجوم وما الهدف منه؟
5: يعني من فلسطين قامت في هذا العمل وهذا تجاوز كبير طبعا على عراقي <تصفيق> عراقية مهما كانت الأسباب والدواعي لأنه أنا أعتقد هذا اراضي وهذه فرحة وها كرامة الشعب. كان اذا اكو مثل هذا الامر موجود بدخول قوات لجهه معارضه الى اراضينا ان تنسق مع الحكومه الاتحاديه بدلا من القيام باعمال مثل هذه وخلق ازمه بين دوله جاره ودوله جاره اخرى وحتى هذه اللحظه المؤسف انه ليست هناك عمليه تنسيق بين العراق وتركيا في هذا المجال
1: ايضا ماذا عن دلاله توقيت الهجوم الذي تزامن وتعليق انقره رحلاتها الجويه الى مطار السليمانيه
5: يعني هو يبدو ان القضيه مرتبه وليست قضيه فقط جاء صفحه او شيء على عزاله لانه تم اتخاذ اجراءات يبدو متسلسله من ضمنها اولا قطع الرحلات الى داخل مطار السليمانيه بمعنى نوعهن على كعملية تركيب وبعد ذلك تم اتخاذ ال القرار العسكري بضرب هذه الطائرة ومن فيها وكل الأحوال هو تجاوز يعني دولة على دولة جارة أخرى وكان مفروض أن يتم التنسيق قبل اتخاذ هذا الإجراء. نفس الوقت إحنا ما الذي ايضا المشاكل تحدث بين الأحزاب الموجودة؟ داخل القليل، مثلا بين الاتحاد الوطني الكردستاني وبين الحزب وقراط الكردستاني لان هذا تخلق لنا في منطقه ربما من الصعوبه السيطره عليها وبدل من البيانات بين الحزبين كان المفروض عمليه ترسيخ امني حتى لا تحدث مشاكل وتتطور على حساب المواطنين هناك.
1: رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني قال ان العمليه تمت باعين وارشاد جهاز امني استخباراتي داخلي، من يقصد برايك؟
5: يعني هو من الواضح انه يتهم الديمقراطي الكردستاني باعتبار اداره أقليم والحكومه هي باداره الديمقراطي الكردستاني، يعني هذه الاتهامات يعني انا لست معها ولا اتمنى ان ترقى الى مستوى تبادل السهم بين حزبين عليقين وكبيرين هما اشرفان على اداره الاقليم ونحن نعتقد في يوم من الايام كانت هذه المنطقه هادئه ومركز سياحي للعراقيين المهم. لكن عندما ارقى القضيه الى تبادل التام وتعرف انت هنالك حرب طويله جرت بين هذين الحزبين لفترات مختلفه ولم تستقر الا مرحله ما بعد, بعد التسعينينات يعني. نخشى انه يرتقي الموضوع الى خطوره بين الحزبين الذي هما يديران هذه المنطقه من فتره طويله
1: كذلك ما تداعيات هذا الهجوم على الامن والاستقرار بالعراق؟
5: يعني لا شك القضيه لما تصل الى اعتداء جوي على او تدمير منطقه معلومه ومنطقه مستقره يعني هذه مشكلة كبيرة وإن كانت هي ليس الأولى فطالما كانت هناك القوات التركية المتوغله داخل الأراضي العراقية قامت بأفعال وأعمال حقيقة خارج القوانين والأنظمة والرعاية حقوق الإنسان وتجاوز على الجيرة بين بلدين جارين فالقوات التركية طالما قتلت وهجرت واحتجت على المواطنين لك هذه المشكلة أحزاب هناك تسكت نوعا على مثل هذه الاعمال على حساب شعبها دون النظر والحكومه الاتحاديه مع الاسف مهمله لهذه المنطقه وكان الشعب الكردي ليس جزء من العراق ولا من خارطه العراق كان المفروض النظر والتدخل دون ترك الموضوع فقط على الاحزاب السياسيه الحاكمه هناك باعتبار هو نظام فدرالي لان هذا الموضوع ايضا يدخل في القوانين والانظمه التي تحكم بين اداره بين دولتين جارتين وحتى هذه الاحوال لم تعالج مثل هذه
3: القويه
0: اعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان بلاده تقترب من الانضمام الى منظمه البراكس مؤكدا ان دول المنظمه لا تمانع من حصول الجزائر على العضويه الكامله وقال تبون في مقابلة مع الجزيرة بودكاست أن دول الصين، روسيا، جنوب إفريقيا والبرازيل أبدوا موافقتهم على انضمام الجزائر إلى منظمة بريكس.
1: وأوضح رئيس الجزائري أن انضمام بلاده إلى بريكس في المرحلة الأولى سيكون كمراقب قبل أن تنال العضوية الكاملة. وأضاف أن الاقتصاد الجزائري يشهد نمواً وتقدماً بشهادة صندوق النقد والبنك الدولي، مؤكداً أن الجزائر قوية اقتصادياً وليس لديها مديونية خارجية.
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من الجزائر الخبير الاقتصادي والنفطي كمال زايد بعد التحيه هل يعني ذلك ان الجزائر حققت شروط الانضمام لتجمع بريكس
3: اولا الجزائر مساله الانضمام للبريكس ليست ليست جديده في النقاش، سبق وان تحدث عنها الرئيس الجزائري وسبق ان تحدث عنها وزير الخارجيه السابق ما الامامره، وبالتالي هناك عمليه تفكير، وعملية تشاور، وهناك عمليه اقتراب من هذا التجمع ليست وليدة اللحظه وانما وليدة ربما الـ الاشهر الماضيه وخاصه منذ اندلاع الحرب روسيا الاوكرانيه وبالتالي تسعى الجزائر للبحث عن التموقع في الخارطه الجديده خاصه وان اسعار النفط التي ربما انتعشت منذ اندلاع هذه الحرب والتي اثرت اكيد بشكل ايجابي على الجزائر تريد السلطات الجزائريه ان تستفيد من هذا الظرف و تحضر نفسها الى ما هو قادم وبالتالي تأمين امنها الاقتصادي عن طريق الاقتراب الى من هذا التكتل وكما قال الرئيس الجزائري بين العضوية الكاملة بحسبه ان دول المؤسسة لهذا او المشكلة لهذا التحالف لا تعارض الانضمام الكامل لانجزائر الذي سيكون في وقت اول كصفة ملاحظة ثم بعد ذلك بصفة كاملة وبالتالي ما دام الرئيس الجزائري يتحدث عن قرب انضمام الجزائر الي هذا التكتل فالاكيد ان الشروط تحققت بنسبه كبيره حتي لا اقول بشكل كامل
0: ما الفوائد التي تجنيها الجزائر اقتصاديا وسياسيا من انضمامها لهذا التجمع
3: الأكيد اننا نعيش كما كان الواقع كما كان الحال منذ سنوات في زمن تكتلات الجزائر سبق حاولت ربما الاقتراب من الاتحاد الاوروبي وفشلت المساله سواء عن طريق اتفاق الشراكه مع هذا التكتل الذي لم يؤثر بشكل ايجابي على اقتصاد الجزائري بالعكس السلطات الجزائريه في وقت من سابق في سنوات من سابقه اشتكت من ان اتفاق الشراكه الذي تم توقيعه لم يكن في صالح الجزائر بل اثر سلبيا على آآ الاقتصاد المذري والاتحاد الاوروبي هو من استفاد بطريقة او باخرى من آآ هذا الاتفاق وبالتالي جرى آآ منذ سنوات حديث عن طلب جزائري لإعادة مراجعة هذا الاتفاق والتوجه نحو تكتل آخر أو تكتلات أخرى الهدف منه أكيد اقتصادي بالدرجة الأولى ال الفوائد التي يمكن أن تأتيها الجزائر أو يعني آه نزيد من ربما التأثير على السوق النفطي على اعتبار ان الجزائر عضو في منظمه اوبك ايضا من الدول المصدره للغاز والنفط والاقتراب من هذا التكتل يزيد في قوه آه التأثير الجزائري آه ان الجزائر, يعني الجزائر وحدها لا يمكنها ان تؤثر لكن دخولها في آه تكتل يضم دول بهذا الحجم وبهذا آه هذه القدره على التأثير في السوق النفطيه وسوق الغاز اكيد انه س نحوها هامش مناورة ويساعد إلى حد كبير على ضبط الأسعار عند حدود معينة وتفادي سقوط الأسعار إلى أسعار النفط بالطبع والغاز إلى مستوىات دنيا مثل ما كان عليه الحال سنوات 2016 وما فوق والتي تأثرت الجزائر كثيراً بسبب تراجع أسعار النفط التي أثرت بشكل كبير على مداخيل البلاد وعلى الاقتصاد وعلى الأوضاع اجتماعيه بشكل عام الان الامور انتعشت اه اقتصاديا اه والجزائر تريد استغلال اللحظه هذه اولا كما قلت من اجل الابقاء علي الاسعار في مستويات اه معقوله وايضا الاعتماد علي آه هذه الظرف او على هذا التكتل الاجل محاوله البحث عن اسواق جديده عن آه مجالات اقتصاديه او مجالات تعاون مع هذه الدول وغيرها والاكيد ان الـ الـ الفوائد ان سارت الامور كما تريد الجزائر ستكون ايجابيه على الاقتصاد الجزائري وعلى الجزائر بشكل عام، خاصه كما قلت ان هناك محاولات او هناك مخاض على المستوى الجيوستراتيجي وان هناك تكتلات وتحولات ربما الحرب الروسيه الاوكرانيه هي التي دفعت او قفزت أو دفعت بها وقذفت بها الى الواجهه والجزائر كاي كاي دوله اخرى ان تتموقع وان تحاول البحث عن عن شراكات جدد او عن تكتلات جديده دون ان تكون بالضروره معاديه لتكتلات اخرى او لدول اخرى او لقوى عظمى اخرى
0: كيف يمكن ان تسهم هذه الخطوه في تقويه اقتصاد الجزائر كما يقول تبون
3: كما قلت الهدف الاول الجزائر إلى حد الآن الجزائر تعتمد في اقتصادها بنسبة كبيرة أكثر من 90% على مداخيل النفط والغاز، الجزائر ما تعتمد بشكل أساسي على هذه الثروة، الثروة ثروة النفط
1: والغاز
3: والاكيد أن بقاء الأسعار عند مستوى معين ومقبول ومرتفع، الأكيد أنه يخدم الاقتصاد الجزائري وانهيار الأسعار أكيد أنه يؤثر وبشكل كبير على الاقتصاد الجزائري وهو الذي لا تريده جزال وتخشاه وصحيح كما قلت أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية الأسعار ارتفعت وانتعشت بشكل كبير وهو ما أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الجزائري على احتياط النفط الجزائري ل يعرف نوعا من الاستقرار بعد ان في السنوات السابقه كما قلت عندما انهارت اسعار النفط والغاز وهو ما جعل الجزائر تلجا الى هذا الاحتياطي من اجل تغطيه حاجيتها وتغطيه تفقتها والان مع عوده الاسعار الى الى الاستقرار فذلك يؤثر بشكل ايجابي على احتياطي النقد على الوضع الاقتصادي بشكل عام ويمنح السلطات الجزائريه والحكومه الجزائريه هامشا من اجل بناء اقتصاد اه اقتصاد لا يعتمد بالدرجة الأولى على أو يحاول أن يتخلص شيئا فشيئا عن التباعية النفطية والتباعية للغاز وقد تحدث الرئيس الجزائري عن هذا الانتعاش أو بداية هذا الانتعاش عندما قال أن العقود الصادرات خارج النفط بلغت لأول مرة في حدود بلغت حدودا تصل إلى ستة أو سبعة مليار دولار خارج النفط والغاز وهو رقم قياسي علموا أن الجزائري قلت تعتمد بشكل اساسي ورئيسي على مبيعاتها من الغاز والنفط في اه في اقتصادها وفي مداخلها من العمله الصعبه
1: والان جوله حول العالم أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسينوف أن نظام الدفاع الجوي أسقط اليوم السبت صاروخا أوكرانيا في منطقة فيودوسيا شرقي القرم. وقال أوليغ كريوتشكوف مستشار رئيس الجمهورية لسياسة المعلومات في وقت سابق أن أنظمة الدفاع الجوي وفقا لمعلومات أولية عملت اليوم السبت في منطقة فيودوسيا على الساحل الشرقي لشبه جزيرة القرم حيث يتم التحقق من المعلومات. وحث كريوتشكوف على انتظار البيانات الرسمية
0: أفادت غرفة العمليات للتنسيق المشترك بين الإدارات الروسية للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا بأن كييف تنوي تنفيذ عمل استفزازي في مقاطعة سومي في أوكرانيا عبر استخدام مواد سامة واتهام روسيا به وجاء في بيان غرفة العمليات الإنسانية أنه وفقا للبيانات المتاحة التي أكدتها عدة مصادر مستقلة تحت قيادة مكتب رئيس أوكرانيا، يجرى التحضير لاستفزاز واسع النطاق يهدف إلى تشويه سمعة روسيا على الساحة الدولية، وأضاف أنه من أجل تنفيذ العمل الاستفزازي خلال الأسبوعين الماضيين في مدينة أختيركا في مقاطعة سومي، تم إعداد قسم مزعوم من خط الدفاع الأمامي للقوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس مع القوات الروسية.
1: أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن السلطات الأمريكية لا ترى فرصة لإجراء محادثات من أجل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وقال بلينكن في مقابلة مع مجموعة فونكا الإعلامية أنه إذا كانت فكرة وقف إطلاق النار ترقى إلى إضفاء الشرعية الفعلية على استيلاء روسيا على أراضي كبيرة من أوكرانيا فلن يكون ذلك سلاما عادلا ودائما حسب قول كما أعرب عن قلقه من احتمال استخدام روسيا الهدنة لإعادة تجميع قوات واتخاذ اجراءات هجوميه بعد مرور بعض الوقت على حد زعمه.
0: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم العناوين.
1: امريكا تعرض توفير خارطه طريق لانضمام اوكرانيا الى الناتو.
0: مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في هجوم مزدوج بتل أبيب ونتنياهو يأمر باستدعاء قوات الاحتياط
1: أنصار الله تؤكد توصلها إلى تفاهمات مع السعودية في كافة الملفات لإنهاء الحرب في اليمن
0: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قائد قوات قصد في مطار السليمانية شمال العراق
1: اقتصادياً الرئيس الجزائري يؤكد اقتراب بلاده من الانضمام إلى تجمع بريكس
0: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية أظهرت تقديرات أولية لوزارة المالية الروسية أن ميزانية البلاد في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس أذار 2023 سجلت عجزاً بقيمة 2.4 تريليون روبل وبذلك تكون الميزانية قد سجلت تحسناً طفيفاً وأوضحت الوزارة أن نفقات الميزانية ارتفعت من يناير إلى مارس 2023 بنسبة 34% إلى 8.77 تريليون رابل، فيما وصل حجم الإيرادات في نفس الفترة إلى 5.677 تريليون رابل، بانخفاض نسبة 21% عن نفس الفترة من العام 2022. وأضافت الوزارة الروسية في بيان أن نظام الموازنة بشكل عام يظهر ديناميكيات إيجابية في الإيرادات على أساس سنوي.
1: توقع رئيس غرفة التجارة الروسية الفنزويلية رومان فولينكو أن يرتفع حجم التجارة بين روسيا وفنزويلا إلى 300 مليون دولار شهرياً بعد إطلاق ممر نقل مباشر بين البلدين. وقال فرلينكو لوكالة سبوتنيك أن البلدين يسعيان لإطلاق ممر نقل مباشر في المستقبل القريب وأضاف أن موسكو وكاراكاس عمل على خيارات للمسارات الممكنة من ثلاثة من الموانئ الروسية وهي سيفاستوبول وسان بيترسبورغ ونوفوسيسك
0: سجلت السندات التونسية أكبر تراجع في العالم إثر تصريح الرئيس التونسي قيس السعيد بأنه سيرفض خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي وهو ما زاد المخاوف من أن الدولة التي تعاني أزمة مالية تتجه نحو التخلف عن يعني السداد وذكرت بلومبرغ أن سندات تونس بالدولار المستحقة في عام 2025 انخفضت بمقدار 4.1 سنت لتصل إلى 51 دولار و38 سنت وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق. كما قد انخفضت أيضا السندات التونسية المقاومة باليورو والين الياباني. والآن إلى الأخبار الرياضية. قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا إنشاء مجلس كرة القدم الذي يضم عشرين شخصية وسيكون مسؤولا عن صياغة مقترحات لتطوير اللعبة الأكثر شعبية ورواجا في العالم. ويضم المجلس الجديد الايطالي كارلو انشيلوتي وباولو مالديني والدارس ساوث والبرتغالي جوزي مورينيو وريو فيرداند والفرنسي زين الدين زيدان وفقا لموقع جول، وسينظر مجلس كره القدم من الويفا في القضايا المتعلقه بتقنيه الفيديو المساعد في المباريات الفار والمسابقات وصحه وسلامه اللاعبين والتكتيكات وتطوير الشباب بالاضافه الى لجنه نسائيه في طور الاعداد.
1: تعادل ميلان مع ضيف إمبولي سلبياً في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة التسع والعشرين من الدوري الإيطالي، وبهذا التعادل رفع ميلان رصيده إلى اثنتين وخمسين نقطة بالمركز الثالث فيما وصل إمبولي للنقطة رقم اثنتين وثلاثين بالمركز الرابع عشر،
0: أكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك المصري الاتفاق مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة خلف للبرتغالي فيريرا وأضاف المصدر في تصريح لموقع كورة أن اللجنة الفنية بالنادي استقرت على خوان كارلوس وجرى عرض الملف بالكامل على مجلس الإدارة للتواصل معه. واوضح ان المدرب الكولومبي رحب بخوض تجربه تدريبيه بالدوري المصري، واتفق خلال مكالمه فيديو على ان يتواجد في القاهره خلال الساعات المقبله.
1: والان مع سبوتنيك بريك. كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا في اول نظره له على اورانوس. عن حلقات متوهجة غير مرئية حول العملاق الجليدي وأقماره السبع والعشرين التي تدور في فلكه وكشفت صحيفة ميل أن تلسكوب الذي تقدر قيمته بعشرة مليارات دولار استطاع التقاط 11 حلقة من أصل 13 من حلقات كوكب كوكابوانوس والتي ظهرت ساطعة تماما بحيث تبدو وكأنها تمتزج في حلقة واحدة مضيئة وبحسب الصحيفة فإنما زاد من ذهول علماء الفلك والمهتمين بهذا المجال وان التلسكوب التقط صورا لارفع حلقتين مغبرتين لم يتم اكتشافهما حتى عام 1986 خلال رحله المكوك الفضائي فويدجش 2. لا يبقى في هذه الحلقه سوى التذكير باهم ملفات عالم سبوتنيك.
0: أمريكا تعرض توفير خارطة الطريق لانضمام أوكرانيا إلى الناتو
1: مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في هجوم مزدوج بتل أبيب ونتنياهو يأمر باستدعاء قوات الاحتياط
0: أنصار لا تؤكد توصلها إلى تفاهمات مع السعودية في كافة ملفات لإنهاء الحرب في اليمن
1: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قائد قوات قسد في مطار السليمانية شمال العراق
0: اقتصادياً، الرئيس الجزائري يؤكد اقتراب بلاده من الانضمام إلى تجمع بريكس.
1: رياضياً، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا يقرر إنشاء مجلس كرة القدم بهدف تطوير اللعبة.
0: للمزيد، زوروا موقعنا